0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute soll es ein kleines Zwischenfazit, ein kleines Update zur WM geben. Wie spielen die deutschen Teams? Wie haben sie gespielt? Wie geht es weiter für die deutschen Teams? Natürlich eigentlich gestern am Dienstag wäre das besser gewesen, das war aber zeitlich nicht ganz machbar. Deswegen heute mit unserem Experten Sebastian Fuchs einmal eine Einschätzung. Wir wollten eigentlich eine knappe halbe Stunde machen. Es ist jetzt über eine Stunde geworden, also schnellt euch an. Das ist geballtes Beach-Volleyball-Wissen und äh, ja, ganz spannende Einschätzung mit Sebastian Fuchs. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Aber zuallererst machen wir noch ein kleines bisschen Werbung für den neu eingestiegenen Partner hier für die WM Hello Fresh. Ja, ihr kennt das sicherlich zum großen Teil schon. Das sind diese Boxen, die man nach Hause geliefert bekommt, wo alles drin ist, damit man zu Hause lecker kochen kann. Alle Zutaten gleich in der Box plus das Rezept. Das Rezept, was man sich vorher schön ausgesucht hat. Ja, ich habe das diese Woche ausprobiert. Da gibt es im Moment die Fresh Summer Gerichte. Ähm, ja, alles irgendwie frische, leichte Sachen. Zum Beispiel äh, gab es gestern hier zu Hause im Haushalt Belen die Spaghetti Al Limone und heute probieren wir mal den Bistro Salat mit kernigen Ziegenkäsetalern. Ich bin sehr gespannt, aber auf jeden Fall kann euch das sagen, dass das wirklich jeder Idiot auch nachkochen kann. Ähm, man kann sich die Rezepte dort aus über 30 verschiedenen äh, abwechslungsreichen Rezepten jede Woche neu aussuchen. Man kann das Ganze im flexiblen Abo jederzeit anpassen, die Lieferungen pausieren, wenn man mal nicht da ist oder so oder auch gleich kündigen, wenn man es eben nicht mehr haben möchte. Äh, die Zutaten sind frisch und hochwertig und kommen von zertifizierten lokalen Erzeugern bei HelloFresh und die Verpackung des Ganzen, also jede einzelne Verpackung äh, ist recycelbar und die Lieferung erfolgt nachhaltig und klimaneutral. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht nur hier die Werbung mitgebracht, sondern auch einen Gutscheincode für euch mit dem Code HF, also HelloFresh, HF Beach Volleyball, spart ihr bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen von HelloFresh. Den Versand für die erste Box gibt es gratis oben drauf nochmal. In der Schweiz ist das Ganze bis zu 140 Schweizer Franken ähm, oder bis zu 90 Euro in Deutschland und Österreich. Also, nochmal. Code heißt HF Beach Volleyball. HelloFresh HF Beach Volleyball. Und damit bekommt ihr bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen plus den Versand der ersten Box gleich noch oben drauf. Also, direkt mal hin da, Boxen auschecken, Rezepte auswählen und Bestellung absetzen mit HF Beach Volleyball. Alle Infos, den Code und auch den direkten Link zur Bestellung findet ihr in den Show Notes. German-Fans in there, loving this atmosphere. And the German-Fans are on their feet. Sebastian Fuchs ist mir jetzt zugeschaltet aus Hamburg, nehme ich an. Hallo Sebastian, wie geht's dir denn?
1: Moin, Max, Hamburg, genau richtig äh, aus dem stehenden Kämmerlein in der Bogenstraße. Also du erwischt mich in der Mittagspause.
0: Das ist ja sehr freundlich, dass du deine Mittagspause für uns opferst quasi. Wir wollen heute so ein bisschen über die WM sprechen, vor allem äh, jetzt ein kleines Zwischenfazit ziehen mit den gemachten Spielen. Heute, ich, vielleicht erkläre ich erstmal, wann wir aufnehmen. Heute ist Mittwoch, ähm, jetzt ist 14.30 Uhr. Eigentlich wäre gestern irgendwie wahrscheinlich ein geilerer Tag gewesen, weil da ja diese Lucky-Loser-Runde nur war. Heute haben wir jetzt die ersten K.O.-Spiele schon gehabt, aber anders ging es jetzt leider nicht. Das heißt, über ein paar Spiele, die schon waren, können wir sprechen und die noch kommen. Und dann versuche ich das möglichst schnell zu veröffentlichen, damit wir dann fast noch live sind. Äh, damit wir dann nicht äh, so dermaßen falsch liegen, wenn wir dann danach äh, noch veröffentlichen. Aber genau, wir wollen eigentlich nur so ein bisschen auf die Ergebnisse gucken. Jetzt gar kein großes Gesamt. Bild gucken, aber du kannst ja trotzdem mal sagen, wie dir die WM so, wie du die wahrnimmst und wie sie dir gefällt.
1: Ja, ich äh, war absolut äh, Feuer und Flamme, weil das eine der geilsten Locations ist, an denen ich damals auch noch spielen durfte, also vor Italocio in Rom. Ist, äh, mega nice. Äh, das Stadion, äh, ich weiß, alle SpielerInnen sind dort angekommen. Erstmal Bilder vom Center Court gemacht. Leider ist da ja nicht so viel passiert, auch bisher. Also Die Bilder von vor der WM und jetzt äh, sehen ungefähr gleich aus. Also wenig wenig ZuschauerInnen, die dorthin kommen. Das finde ich so ein bisschen schade, aber sonst, ja, wie man es von Rom um diese Jahreszeit erwarten kann. Extrem heiß, so wie es aussieht. Also jetzt auch um die Mittagssitze da zu spielen, ist, glaube ich, gar keine Freude und man sieht es dann auch in den den Spielen. Ich habe jetzt äh, heute mir Elas Wickler äh, angeschaut und dann Müller Tillmann mir auch noch angeschaut. Also äh, da sieht man schon, dass das ganz schön. Kräfte kostet, glaube ich, bei den Temperaturen dort zu spielen. Aber sonst sieht es cool aus. Also auch ähm, auf den Sidecourts mit dieser kleinen Tribüne in der Mitte, mit diesen drei Stufen, die dort sind, äh, ist, glaube ich, eine richtig coole Atmosphäre. Und gerade wenn es dann an die Abendspiele rangeht, ähm, die äh, machen dort immer richtig Laune zu schauen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine richtig geile Location. Äh, Du sagst es leider noch nicht so gefüllt. Ich behaupte aber, dass das, gut, jetzt langsam könnte es mal losgehen mit der Füllung der Tribünen, weil so das erste Wochenende und so, wenn ich mich da richtig erinnere an Hamburg, da war jetzt auch noch nicht so die absolute Party bei den ersten Gruppenspielen, die ja generell jetzt auch nicht von ihrer Attraktivität so glänzen. Aber wie gesagt, über solche Grundsatzthemen wollen wir jetzt hier vielleicht gar nicht sprechen. Und du sagst es, ich weiß nicht, ob allen das so klar ist, dass es da wirklich jetzt, Gerade 40 Grad heiß ist teilweise auf dem Center Court und auch abends, noch bei den Abendspielen, noch über 30 Grad warm. Und das sieht man jetzt den den Spielerinnen und Spielern auf jeden Fall richtig an. Also äh, gerade Sven ja jetzt am Ende im im Tiebreak dann auch noch, die muss ja ordentlich Meter machen dann noch mit dem Durchlaufen. Das hat man richtig gemerkt, dass da da die Hitze so richtig brennt. Schon krass.
1: Ja, und da dann auch... äh da dann, also Ich fand das, ich fand das bei, äh, bei Elas Wickler noch bezeichnender, äh, dass man wirklich gesehen hat, Nils äh, hat da als Blockspieler wirklich dann viele Meter machen müssen, dann auch nochmal Bälle von der Grundlinie versucht irgendwie zu bekommen. Ein hat von Clemens, den er da dann von der Grundlinie nach vorne ähm, b- äh, bringen möchte. Und dann geht es halt so bis ja, Mitte des Satzes, äh, ist man, äh, kriegt man die Körner noch irgendwie äh, ja, aufrechterhalten. Und dann wird es so richtig anstrengend hinten raus und da schleichen sich dann äh, dementsprechend dann noch Fehler ein, was dann ja, einem ein knappes, knappes Spiel dann halt kosten kann. Deswegen, äh, ja, das, das, da das Wetter auf jeden Fall oder die, die Hitze auf jeden Fall ein, ein Punkt.
0: Ja, das knappe Spiel wollen wir auch nachher noch anschauen. Lass uns erstmal so ein bisschen gucken, was eigentlich passiert ist. Wir haben die Gruppenphase gesehen. Wir hatten fünf deutsche Teams, vielleicht jetzt bei dem. Rückblick gucken wir uns mal die Damen zuerst an, also vier deutsche Damenteams drin, äh, schon mal als Gesamtfazit, alle haben es aus der Gruppe geschafft. Ähm, ja. ja, auf wirklich auf die verschiedensten Arten und Weisen. Also ähm, ja, vielleicht fangen wir mit dem einfachsten an, so Borgasude einfach souverän durchgegangen, oder?
1: Ja, gab es glaube ich äh, da gar nicht viel zu beanstanden. Ich meine alle, alle Spiele auch glatt, ne? Also
0: 2-0 auf jeden Fall alle. Genau.
1: Alle 2-0 und man muss aber auch dazu sagen, dass, dass wenn man sich die Gruppe so angeguckt hat, da war jetzt auch noch kein richtiger Prüfstein so, äh, so drinnen. Ne? Ich glaube so klar gegen die äh, Italienerinnen am Schluss war das gegen die beiden äh, Lefties, ähm, die da natürlich einen guten Beispielen können, auch äh, ganz, äh, ganz äh, ganz geschickt sind viele zweite Bälle spielen, da sich darauf ein, äh, da sich dann darauf einstellen. Und dann gegen die haben auch noch gesagt, auf dem
0: Center Court da bei dem Abendspiel äh, das gemacht, da haben die sich noch ein bisschen angeheizt. Das war auf jeden Fall ja. das Knappeste. Ob, genau. Ja, aber du sagst es. Aber also da die Qualität so
1: dann einfach einfach äh, gut zu sehen. Der der Moderator, der Kommentator in dem, in dem Spiel auch die ganze Zeit nur darüber geschwärmt oder davon geschwärmt, wie souverän dann jetzt Borgersude da ihr ihr Stiefel runterspielen. Da sieht man halt mittlerweile
0: auch, dass die da ein paar Jahre Erfahrung auf der Tour auf jeden Fall haben. Ja, ich, also wenn ich da so zugucke, ich weiß auch immer gar nicht, wie sie das äh, so machen. Also ich kriege das meistens gar nicht mit. Ähm, sieht jetzt nicht so mega spektakulär aus oder sonst was. Aber da schleichen sich die ganze Zeit die Breaks ein. Und wenn du einfach keine, also einfach ein solides side wie die beiden das eben machen, die sind immer einfach locker immer drei, vier Punkte vorne und äh, rocken dann das Spiel einfach von vorne weg so runter, haben das jetzt auch gemacht. Also ich dachte am Anfang eigentlich, ähm, wollte der das erste Spiel dass das so der schwerste Gegner werden könnte, da sind sie einmal drüber gefahren. Und ja, danach war es eigentlich dann auch ähm, für die schon geschafft. Also ganz, ganz gut souverän gemacht, auf jeden Fall schon mal in der Gruppe. Ja. Für Borgersude. Aber hat man, na gut, man es jetzt, man wusste nicht so ganz, wie sie das jetzt machen. Also, ich hatte das in der letzten Folge mit Tim auch schon angesprochen. Es gibt ja auch die Borgasude, die äh, einfach dann unterirdisch spielen können. Ähm, und teilweise ihr Niveau da nicht finden. Aber das haben sie jetzt auf jeden Fall bei diesen großen Turnieren geschafft oder bei diesem Genau
1: und äh, dann in in dem letzten Spiel, da gehen dann schon so ein paar technische Sachen, wo wo, äh, Juli dann ein paar Bälle ähm, zu dicht im Zuspiel geraten, wo Karla sich dann strecken muss, das macht dann natürlich gegen gegen, äh, die Gegnerinnen da noch jetzt keinen Unterschied, da kann man nur äh, hoffen oder ähm, darauf setzen, dass die äh, da noch stabiler werden in den Elementen und ähm, dann äh, das Ding dann nachher auch ja, möglichst weit halt schaukeln. Das, dass sie wissen, wie es geht, haben sie beide gezeigt auf der World Tour und ich glaube auch Carla da mit, mit Britta Büte damals, ähm, dann als Weltmeisterin äh, da knapp vor dem ganz großen Wurf gewesen. Also die wissen auf jeden Fall, wie es geht. Letztes Jahr World Tour Final ähm, gut, äh, gut bestritten
0: gewonnen. Also
1: da darf man gespannt sein, was da passiert.
0: Schauen wir auch noch drauf, was da, wie das so weitergeht. Gucken wir erstmal auf die anderen deutschen Teams. Müller-Tillmann hatten einen ganz anderen Weg in der Gruppe. Ja. Also, ich glaube, viele haben dieses erste Spiel gegen die Thailänderinnen, äh, gesehen. Wo, also wirklich, gut, die kennt man jetzt einfach, äh, auch noch nicht, aber die Namen schon mal unaussprechlich. Ja. Ähm, die, die, eine, also die Blocke, beide irgendwie mit, mit Stirnband. Die Blockerin. Größer also, als du. absolute Maschine, größer als ich. Genau und ähm, haben sich da auch einen richtigen Fight geliefert. Ja. Und das dann am Ende gerade so noch irgendwie äh, rübergeschaukelt und es war jetzt nicht so, weil die Teilnehmerinnen, so, also die haben es schon stabil gemacht, aber da hat man schon noch so ein kleines bisschen die Nervosität äh, gemerkt bei ähm, Sinja und auch bei, also bei Svenja und auch bei Sinja.
1: Ja, vor allem, wenn man sagen muss, äh, natürlich mit äh, Rückenwind auch angereist äh, mit dem Erfolg aus Ostrava und ähm, dann kommst du äh, als äh, ja, neue Nummer drei der Welt, ist das glaube ich, ne, die beiden, ähm, kommst du da an und spielst dann gegen einen, gegen ein Team, was äh, auf der World Tour auf jeden Fall nicht noch nicht etabliert ist, auch nicht etabliert ist, wenig, wenig Turniere oder oder wenig da oben äh, auftaucht in den Tableaus und bist dann natürlich als äh, gehst natürlich als Favoritenteam äh, ins Rennen und dann ist das schwer. Ich glaube Svenjas erste WM, wenn ich das äh richtig, Fall, also, ja. im im Seniorenbereich. Und dann ist das, äh, ja, in dem Stadion schon mal eine, eine Hausnummer und hatte mich oder oder hat mich richtig gefreut, dass sie es da am Ende gedreht haben. Und ähm, ja, also nach dem verlorenen ersten Satz war das ja auch, ne, dass sie da dann besser an Tritt gekommen sind und das gewuppt haben, war richtig cool zu sehen. Und äh, was ich da, was ich da schön finde zu sehen, ähm, ist, äh, ja, ist die Selbstverständlichkeit, mit der so eine große, mit der so eine große Dame dann auch ans obere Zuschwier rangeht und sowas und da wirklich eine Qualität abruft, mit der sie Sinja dann immer wieder in äh, Situationen bringt, aus der sie dann ihre ihre taktischen Schläge anwenden kann, aber auch mal ein Durch auch mal einen Durchlädt, äh, das ist wirklich äh, richtig cool. Und Sinja macht das auch, macht das auch gut, führt, führt gut, finde ich, hat eine, hat eine gute Idee, ist viel bei sich, äh, versucht ähm, dem, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken durch Aufschlagvarianten und Genau, klare Anweisungen an, an Svenja. Das äh, gefällt mir gut, was ich da gesehen habe.
0: Vor, vor allem finde ich es jetzt äh, auch spannend, wir haben jetzt so viele knappe Spiele gesehen oder Spiele, die, äh, wo sie den ersten Satz verloren haben. Und sie haben wirklich noch die Ruhe und die Qualität, die immer wieder zu drehen. Das finde ich wirklich kr- ganz, ganz krass und bezeichnend. Das war In Ostrava auch nicht anders, also haben die ja nicht äh, jetzt dominiert, es war alles irgendwie eng, aber auch hinten raus machen sie noch ihre Sachen gut. Ähm, und das ist das, was man halt so, was einen so ein bisschen zuversichtlich macht, dass es vielleicht noch etwas weitergehen könnte in der, äh, in der, in der Meisterschaft jetzt auch.
1: Ja, genau. Die spielen wirklich dann äh, Aktion für Aktion weg, lassen sich vom, vom Spielstand wenig beeindrucken, fand ich jetzt beim beim letzten Spiel auch, ich meine, die waren zwei hinten, das stand, haben einen Matchball abgewehrt im dritten Satz, waren auch zwölf zehn hinten, also
0: und dann trotzdem... Und kein Einfachen, gut, muss man sagen, da ging, glaube ja. ich, also wir reden jetzt schon über das Spiel von ja, gerade eben. Ja. Genau, wollen wir nachher auch noch machen, aber das, das Sideout war genau Annahme ein bisschen rübergeschoben von Svenja, ein bisschen auf die zwei rübergeschoben und dann quasi netzentfernt kompromisslos noch Linie am Block vorbeigezogen, also das war auch auf jeden Fall mutig, das hätte auch auch schief gehen können, aber ja. das ist in diesem Moment auch einfach äh, ganz egal. Genau, wir wollen aufs zweite Spiel gucken von den beiden gegen die äh, todd schwestern
1: ja, ja, das war eine ganz bittere Nummer. Ich hatte, ich hatte das Ergebnis, also äh, natürlich, äh, ich hatte das Ergebnis gesehen und mich, äh, mich gewundert dann schon da äh, natürlich gerechnet, dass da äh, irgendwie verletzungsmäßig was also passiert
0: das sein muss. Das Ergebnis war, glaube ich, es stand äh, 1521 gegen äh, gegen Müller-Tillmann und dann 1-1 und ja. nichts mehr. Und, oder 1-1-15-0 oder so stand es dann. Genau.
1: Stand sogar 1-0 und 15-0 dann drin, glaube ich, ja. an, an Satz 2. Ja, das, das, tut einfach, äh, das tut einfach weh, wenn man, äh, wenn man das sieht. Ich, also man muss dazu sagen, die Italienerinnen haben echt richtig, richtig gut gespielt. Äh, Im ersten Satz haben da auch gerade im, äh, im Block äh, war eine, eine richtige Dominanz ausgestrahlt, Sind ja da wirklich auch zwei, drei Mal in der Diagonalen, ähm, mit einem richtigen, äh, ja, Killblock dann da ähm, das Leben schwer gemacht und das wirkte dann schon, äh, ja, da, 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 hätten sich Svenja und Svenja auf jeden Fall was einfallen lassen müssen, äh, im zwei, äh, im Satz ja. zwei. Und dann ist es einfach äh, niemals schön, ähm, wenn, wenn ein Spiel aufgrund von einer Verletzung abgebrochen werden muss und, Oh, als sie dann äh, so bei dem Block, wo sie sich dann umdreht, als die Italienerin, ähm, äh, da dachte ich schon so, oh, fuck, äh, lass es doch bitte. Und dann kommt Anfang des zweiten Satzes dieser, äh, dieser Angriff äh, aus einer schweren Annahme, ähm, schlechter Pass, die springt beidbeinig ab und landet dann auch auf dem ja, linken kaputten Bein irgendwie. Und man sieht einfach, da ist nichts mehr an Stabilität, da ja. die Gänsehaut, das ist einfach, äh, ja, das war richtig richtig bitter zu sehen und ähm, ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall schnell wieder auf die Beine kommt. Äh, ja. Ich habe nur gesehen, dass sie operiert werden muss, glaube ich, dass die MRT Bilder da sind.
0: Okay, habe ich gar nicht gesehen.
1: Genau, hatte ich auf ihrer Instagram-Seite irgendwie äh, mal gecheckt. Sie meinte, okay, MRT ist da, ähm, OP äh, steht an, wird geplant und irgendwie nur sowas. Äh, but I'll be back äh, für meine Schwester oder sowas. Ne? Also, die scheint, die scheint dann noch mal äh, dann was äh, was an, angeben zu wollen, aber man genau, Erst mal hoffen, dass sie, da, dass sie da gut durch die Reha kommt.
0: Und das dritte Spiel, Brasilien. Da haben Svenja und Sinja dann auf jeden Fall gezeigt, was, warum sie da sind äh, und was sie da äh, in den letzten Turnieren auch gezeigt haben gegen Tayana Lima. Und ich habe äh, mir ist die Aussprache zugeschickt worden. Ich glaube, es war Hegel, Hegel oder so, äh, geschrieben He, Geile. Ja. Ähm, genau, sind auf jeden Fall, was man sagen muss, Seed 9 in diesem Turnier. Und äh, ja, eindrucksvoll von Svenja und Sinja, äh, wie sie da dann wirklich nochmal den Turbo angeworfen haben, dann 2-0 gewonnen haben. Ich glaube, der erste war 24-22 oder sowas. Der war auf jeden Fall wieder auf der Kippe und dann aber im zweiten war es deutlich. Also eigentlich dann am Ende nochmal äh, sich den Gruppensieg dann äh, erarbeitet.
1: Ja, komplett. Und das ist ja äh, das ist ja schön, dass die ähm, dass die Konstanz ähm, also bei, bei einem neu formierten Team und gerade bei einer, äh, bei einer so jungen Spielerin, ähm, noch nicht in jedem Spiel, äh, ja da ist es, glaube ich, selbstverständlich, aber dass man immer wieder diese, dieses Level sieht, was, äh, was sie spielen können, und sie schaffen es, werden es dann immer häufiger schaffen, das abzurufen, dann mal es ist es ein ganzes Spiel, mal dann ist es irgendwann ein ganzes Turnier, irgendwann ist es eine Saisonphase und ja, also ich bin auch echt gespannt, was das in, äh, in Zukunft äh, bringt und stimmt äh, stimmt wirklich auch wieder mal so ein bisschen äh, positiv äh, für für die deutschen Volleyball-Ladies da dann auch äh, ja so so gut gespielten Beachvolleyball. Dann zu sehen nicht, dass die anderen das nicht auch machen, ne? Aber dann so ein äh, so, so ein junges Talent, äh, was da dann mal wieder reinsticht, das ist schon ist schon richtig cool.
0: Wir haben noch andere Teams, Sebastian. Zwei weitere Damenteams, ne? Bei den Männern geht es nachher schneller, deswegen halten wir uns jetzt bei den Damen ein bisschen länger auf. Edlinger äh, Schneider haben es auch aus der Gruppe geschafft, ähm, auch souverän mit dem Gruppenzweiten am Ende. Ähm, ja, mussten sich auch ein bisschen reinspielen, haben, glaube ich, gegen Mexiko am Anfang das erste Spiel gemacht. Da noch, ja, typisch so ein bisschen ängstlich kann man fast sagen. Ja, ein paar, ein paar zu so einfache Bälle, ein paar Fehler gemacht, haben dann am Ende 2-1 gewonnen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen das Zweite war. Das war gegen, glaube ich, den, den Seed 4 aus der Gruppe. Also das war dann relativ ein relativ deutliches Ding. Und haben sich dann aber gegen Bettschart, ähm, Quatsch, Hüberli Brunner, so rum. Ja. Ähm, genau, ehemals Nina Bettschart. Ja, dann äh, zwar sehr gut geschlagen, aber da hat es dann, hat's dann am Ende doch nicht gereicht. Sind dann mit dem Gruppenzweiten dann da rausgegangen. Aber, ja,
1: da muss man sagen, gegen die, gegen die Schweizer Ladies kann man schon mal... Äh auch ein Spiel äh, verlieren. Ähm, da muss man wirklich konstant die Leistungen abrufen. Äh, da ist dann äh, vorüber die einfach auch eine Wand am Netz. Ne? Das ist ja Wahnsinn, was die auch, wenn sie ihr Timing gefunden hat im Block da dann dann aus, äh, ausgraben kann. Natürlich auch mit einem sehr guten Trainer im Hintergrund, mit Christoph Diekmann, der die beiden ja betreut. Und da die sind ihren Weg gut gegangen, finde ich, äh, eine schöne Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Also gegen die kann man kann man verlieren
0: sind auch echt am Start jetzt in diesem Turnier, muss man sagen. Also das war wirklich auch auch gerade in dem Spiel, von den anderen habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ist halt einfach, willst du im, in deinem eigenen Sideout nicht gegen die beiden spielen, weil eben, dann du sagst es, Tanja vorne, einfach eine aggressive Blockerin, wie man das offenbar in der Schweiz eben so macht. Ähm, da gibt ja noch noch weitere, wenn man an Joanna Heilrich denkt. Aber ja. äh, dahinter eben der Nina, die auch einfach eine überragende Abwehrspielerin ist. Und ähm, die beiden sind jetzt auch nicht klein. Also wenn die denn den Ball haben, beide mit Balltalent, Ball irgendwie abgewehrt oder äh, auf der eigenen Seite, dann, dann knallt es auch danach. Also da musst du schon sehr, sehr hohes Niveau an Sideout spielen, um äh, da überhaupt irgendwie ranzukommen. Und sehr, sehr gut aufschlagen dazu noch, weil die, die willst ja auch noch Welle verteidigen von denen. Also so einfach, das ist schon schwer Man so kann
1: sein, ne?
0: jetzt hast du gerade kurz gestockt.
1: So einfach kann dabei sein, äh, sein sage ich. Also einfach konstant spielen, gut aufschlagen. Und
0: ja, dann hast du es. Dann hast du es. Genau. Ettlinger, Schneider ähm, spielen nachher noch, äh, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, aber haben es äh, ja dann doch am Ende souverän aus der Gruppe geschafft. Ein Team hat es äh, auch aus der Gruppe rausgeschafft, haben am Anfang Labero schulz in das, äh, gegen die Französinnen Placette richard die schon ja seit Ewigkeiten gefühlt, also seit drei, vier Jahren, sich immer in den äh, Qualis-Tummeln der großen Turniere, das dann hin und wieder auch mal schaffen, aber jetzt kein äh, etabliertes World-Tour-Team in dem Sinne sind. Man hat sie jetzt mehr kennengelernt durch die King-of-the-Court-Formate und so, wo sie dann immer dabei waren. Total spielfähiges Team, mit aber einer begrenzten Endgeschwindigkeit am Ende. Und ich hatte vorher schon äh, den Case gemacht, dass es halt einfach dieses Spiel willst du nicht unbedingt als erstes Spiel haben, so. also dass du einfach so ein spielfähiges Team hast, die auch ohne was zu verlieren in so eine WM reingehen ähm, Ja, und dann hat es auch tatsächlich Laura Schulz dann damit getroffen, die haben das erste Spiel dann verloren, aber äh, ja, also für Sarah natürlich auch die erste WM, für äh, Chantal natürlich nicht äh, und ja. das ja, kannst du dann auch, also es ist gut ausgegangen jetzt am Ende und du kannst es dann auch verkraften quasi, dass, dass man das verloren hat.
1: Ja, wichtig ist die Reaktion danach. Ne? Da gehört dann auch bei einer, bei einer WM äh, hat man dann auch gesehen, gehört dann auch ein bisschen Glück, dann vielleicht mal bei den Punkten mit dazu oder halt einfach die die äh, diese Fähigkeit, dass man, dass man wirklich, äh, dass man wirklich jeden Punkt äh, zu Ende spielt oder jeder Punkt zählt. Ne? Also dass das das Ratio nachher, um aus der Gruppe rauszukommen oder User noch zu spielen, kann extrem wichtig sein und das haben sie gut gemacht, finde ich. Also.
0: Genau. Zweiten äh, Pflichtsieg dann auch quasi gemacht. Und äh, richtig, richtig gutes Spiel danach gemacht, was auch wieder hoffen lässt, dass es vielleicht noch ein Stück weitergehen kann ähm, gegen die amtierenden Weltmeisterin, gegen Kanada. Äh, auch noch richtig, richtig gut und richtig, richtig knapp verloren nur. Ähm, und damit dann, dadurch, dass es dann alles so knapp war und so, haben sie dann am Ende einen der besten vier Gruppendritten, waren sie dann durch ihre Punkte-Ratio und äh, waren dann direkt in der K.O.-Runde. Macht natürlich dann den Gegner, der jetzt kommt, nicht leichter wahrscheinlich. Ähm, denn als Gruppendritter kriegst du in der Regel den Gruppenersten und die Gruppenzweiten spielen untereinander gegeneinander, ähm, aber sie mussten, konnten eben überspringen, diese Lucky-Loser-Runde und sind äh, direkt quasi in der K.O.-Runde gesetzt. Ja. Und dann, Sebastian, sind wir schon bei den Männern angekommen, Gruppenphase, Elas-Wickler. Oder Ja gut, also ich wollte noch zu den Frauen sagen, ähm, es gab, ich habe eben nochmal die, die Gruppen so durchgeguckt oder die Gruppenergebnisse, es gab dort kaum Überraschung, also zumindest jetzt mal, wenn man die gesamte Gruppenphase sich anguckt, gab es kein Team, was ähm, nicht weitergekommen ist, wo man das auf jeden Fall vorher gesagt hätte. Also niemand ist Gruppenvierter geworden, äh, den man das nicht äh, zugetraut hätte, weiterzukommen. Deswegen wollen wir da uns gar nicht länger aufhalten. Ja. Ähm, genau, und über die Sinnhaftigkeit dieses Ganzen, dass es wirklich so groß ist und wir so viele Teams haben, da spreche ich dann nach der WM nochmal ähm mit geeigneten Partnern. Nicht, dass du nicht geeignet wärst dafür, aber... Vielen Dank, also. ja, verstehe ich. Wir bleiben beim Sportlichen heute einfach aus Zeitgründen. <lacht> ähm, nee, Elas Wickler, genau. Was, ja, Du hast, glaube ich, viel gesehen von den beiden. Ähm, erster, erstes Spiel war ein, war ein Sieg, wenn du dich dann daran erinnern kannst. Ich glaube, das war gegen die beiden Uruguayer Hannibal Kairos. Uh-huh. Ähm, ganz am Anfang, unglaublich knappes Spiel. Ähm, kein, kein schönes Spiel und am Ende ein 2-1-Sieg für äh, Elas wickler
1: War das das erste Spiel? Bist du sicher?
0: Das war das erste. Okay. Wisst ihr, oder? Oder kann es auch das zweite gewesen sein?
1: Ich bin mir, äh, mir gerade nicht sicher. Ich habe eins von denen auf dem
0: äh, Center Court gesehen, meine ich. Aber haben sie das oh. gewonnen? Ich weiß
1: aber nicht mehr, äh, welches das war. Hast du die Ergebnisse gerade da?
0: Also, achso, kann sein, warte mal, das, also sie haben auf jeden Fall 2-1 gewonnen gegen Hannibal Kairos, das kann ich dir sicher ja. sagen. Ähm, und das müsste das erste gewesen sein, ja.
1: Okay. Das habe ich, äh, da habe ich, glaube ich, äh, wenig verfolgt, was das, äh, was auffällt bei den beiden, ähm, dass da ähm, auch jetzt äh, also viele, viele Ei- oder oder viele direkte Eigenfehler. Das ist mir so aufgefallen. Also viele Bälle, die äh, im Aus äh, im Auslanden äh, geschlagenen Bälle ins Aus, dass man im Aufschlag hohen Druck geht und viel Risiko nimmt, äh, ist eine andere Sache. Aber diese direkten Eigenfehler im Angriff, die haben mich haben mich dann äh, doch gewundert, entweder es ist was, woran sie arbeiten, dass sie versuchen wollen halt risikoreich zu spielen und da die Fehler
0: dann in Kauf nehmen. Aber ja, das äh, war mir so, war mir so aufgefallen. Ja, also w- ähm, ich hab in den Turnieren davor ja auch schon da ein bisschen geguckt. Ähm. Ja. Und was halt immer passiert tatsächlich bei den beiden, also Nils spielt ja zum großen Teil äh, Sideout. Und das ist da eben nur mal manchmal so, dass ähm, da ab und zu mal Fehlerchen passieren irgendwie. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Aber so sideout fehler die gehören schon jetzt äh, die ganze Saison zur Spielweise, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass die Fehler ja. dazugehören. Aber es ist eben so, dass es jetzt nicht das ähm, kompromissloses Sideout Team mit äh, mit 95% ist und deswegen haben sie ja überhaupt das ähm, Ding, dass sie so stark aufschlagen wollen und müssen. Ja. Ähm, genau, was jetzt aber dazu kam, was äh, ich jetzt auch viel gesehen habe, sind einfach einfache Fehler aus dem K2, aus der Abwehrsituation. Also normalerweise auch in dem Turnier, äh, wo sie jetzt in den Turnieren, wo sie jetzt sehr gut gespielt haben, ist Clemens ein Killer, was die Transition angeht auch aus jeder Situation, äh, relativ kompromisslos. Und das war jetzt wirklich, also da hat man sich schon teilweise an den Kopf gefasst, ähm, weil man dachte, jetzt muss es ja mal langsam äh, muss es ja mal langsam losgehen. Und das hat sich jetzt wirklich durch alle Spiele durchgezogen. Ich weiß nicht, woran das liegen kann, mag. Es sind jetzt beide ja auch nicht die, die immer körperlich so mega fit sind. Also ja. vielleicht sind da ja doch noch irgendwelche äh, WWchen. Nils hat ja auch viel Knie. Aber mir sind eben vor allem äh, besonders diese diese k 2 Eigenfehler von Clemens aufgefallen.
1: Ja genau und ähm, das waren, also, wenn ich mich erinnern kann, also äh, f- versucht, versucht Clemens da wirklich, äh, wirklich den Ball äh, perfekt an die Dienerrand zu spielen und das dann natürlich bei den, bei den Geschwindigkeiten dann auch mal äh, die Hand da nicht richtig über den Ball klappt, das, äh, das, das passiert dann. Ähm, mir kam es ein bisschen so vor, als würde die die Variante Hit, also schneller Abschluss, ähm, Priorität haben, also dass sie sich das so vorgenommen haben und ähm, ja weniger das Spiel auf Shots und Beobachtungen halt ausgelegt ist, sondern wirklich mehr auf schnelle Abschlüsse und dadurch halt das gegnerische Team überfordern. Und da äh, das natürlich eine Risikovariante, die die dann auch häufig oder häufig fehlerbelasteter ist. Also das wäre so die Erklärung, die, die ich da suche oder sehen würde. Was, ja. was ohne Wertung ist. Ne? Also ich glaube, dass du auf, äh, auf dem Level so ähm, so agieren, äh, agieren kannst und auch agieren musst, wenn das die Spielweise ist. Und wie du schon gesagt hast, die beiden haben bisher noch nicht äh, über eine äh, super konstante Sideout-Leistung ähm, überzeugt. sondern da waren immer mal zwei, drei, die dann die dann auch weggehen. Also die müssen schon äh, über ihren äh, über ihren Block, ihren Aufschlag und auch die Transition kommen. Ähm, ja, aber äh, da dieses wirklich also sehr, sehr hohes Risiko aus der Transition und äh, das dann in diesem Turnier jetzt äh, nicht immer mit dem nötigen Erfolg ist.
0: Ja, kann man dann vielleicht, also natürlich braucht man solche Strategien denn als T- äh, Team. Da steht ja auch äh, ein Taktikfuchs im Hintergrund von diesem Team. Hundertprozentig. Äh, ja, kennst du ihn gut, mit Thomas Kaczmarek. Ähm, aber gibt es denn nicht eigentlich, oder bräuchte man nicht vielleicht, wenn man das schon merkt, es waren jetzt ja schon vier Spiele in diesem Turnier, äh, irgendwie eine, eine Ausweichtaktik, Strategie? Also, dass man dann sagt: Ach komm, wenn du merkst, die ersten zwei gehen dir halt weg, äh, dann nimm ein bisschen Dampf raus, versuche irgendwie die clevere Lösung zu spielen, versuch vielleicht auch den Ball nur lang hinten rein zu kegeln, weil eigentlich willst du ja auch gegen Nils und Clemens nicht unbedingt angreifen, weil Clemens eigentlich einer der besten Abwehrspieler der Welt. Nils, 2,10 Meter zehn vorne, ähm, bildet einen ordentlichen Schirm. Eigentlich kann das ja auch eine Variante sein.
1: Ja. Genau, da da, da, wie ich es jetzt, also nur wie ich von außen beobachtet habe, äh, sah es aus, als wollten sie äh, mit dem häufig mit dem ersten Ball, also mit dem ersten Ball aus der aus der Abwehrsituation heraus dann auch ähm, den Ballwechsel beenden, also sich da nicht zu längeren Rallyes irgendwie hinreißen lassen. Das es kann eine Variante sein, weil jemand körperlich angeschlagen ist und äh, keine langen Rallys gehen kann möchte. Also da bin ich aber auch nicht im Bilde, ob da irgendwas irgendwas im Argen ist. Äh, ich meine, Nils hat man nach dem letzten Gruppenspiel äh, da am Sand liegen sehen und äh, der ist auf jeden Fall nicht sofort wieder aufgestanden. Ähm, da weiß ich nicht, was da was da der der, der Fokus ist, aber das kann das kann eine Variante sein, bevor wir hier viele Körner äh, in einer in einer langen Rally verlieren. Versuchen wir, auf den Punktgewinn zu gehen. Damit werden wir in äh, XY-Prozent erfolgreich sein. Und äh, das reicht, wenn wir noch äh, die und die Assis schlagen oder die und die Side-Out-Quote spielen. Und wenn man dann Spiele verliert, dann weiß man, okay, wir haben vielleicht nicht die Side-Out-Quote gespielt. Ähm, das kann eine grundlegende Strategie sein äh, für für so ein Team, was auch so aufgestellt ist. Also die sind ja nicht nur beide, wie du gerade gesagt hast, äh, Nils mit seinen 2,10 Meter. Zehn, ähm, ich weiß nicht, wie, wie viele Blocks der auch in den letzten Turnieren gemacht hat. Der war ja auf jeden Fall in einem ähm, Rankings da super weit oben mit dabei. Und ähm, auch jetzt in dem Turnier hat er sowohl was Ass als auch Block angeht, äh, wirklich richtig draufgelegt. Also die beiden schlagen ja auch sehr sehr gut, sehr druckvoll auf. Also ähm, einfach eine, eine andere Herangehensweise. Und ja, Ballwechsel nicht unnötig lang gestalten kann eine Marschrichtung sein, die so ein Team ja. geht.
0: Leider leider ist das alles zum zum Unmut, muss ich sagen, der Fans. (lacht) Weil attraktiv ist es halt leider nicht, was sie spielen. Also das ist natürlich, müssen sie die Taktik und Strategien so aussuchen, wie es gerade passt und wie es auch aufs Team passt. Ähm, Aber ich muss für mich sagen, attraktiver Beachvolleyball ist das nicht unbedingt. Ähm, Einfach auch, weil natürlich viele Aufschlagfehler auch dabei sind, wenn die eben das hohe Risiko gehen. Äh, Und nur wenn sie ihn treffen, äh, das Ganze dann erfolgreich ist und wenn dann auch noch die die Fehlerchen jetzt dazukommen, die wir hatten, ähm, ja, dann ist es nicht schön anzuschauen, aber es kann natürlich trotzdem zum Erfolg führen. Äh, Hat es also jetzt leider nicht.
1: Ist das ist das Witzige, weil du sagst, als außenstehende Person äh, da irgendwie äh, unattraktiv, das ist ja auch immer die äh, die, äh, die Diskussion, ähm, was guckst du dir lieber an, du guckst du dir lieber lange Rallys an oder bist du Sideout und dann ist das Ding weg. Äh, die Jungs machen sich da um äh, darum dann wenig Gedanken oder die Jungs und Mädels Leider. machen sowas dann wenig Gedanken. <lacht> ja. Sondern es äh, ist, halt, ist halt kein Coaches-Match äh, auf äh, irgendeiner entspannten Veranstaltung, sondern äh, halt, äh, ja, es geht, äh, geht da halt um, um Leistung und das äh, muss dann nicht, nicht, nicht immer attraktiv sein. Aber ich weiß, was du meinst. Also dieses, ähm, dieses sehr äh, risikoreiche Spiel, und ähm, auch den Gegner äh, vielleicht oder, oder dem gegnerischen Team nicht die Chance geben, auch mal einen Fehler zu machen, äh, ist natürlich, äh, ist natürlich von außen manchmal äh, ja, nicht leicht zu ertragen oder schwer zu ertragen.
0: Was ich aber krass finde zum Beispiel, ist, dass sich das so, so doll unterscheidet. Also wenn man jetzt als Paradebeispiel für die andere Seite äh, Mosorum sich nimmt, die wirklich, also wenn man auch zum Beispiel einfach die Instagram-Highlights von denen anguckt, da geht es mindestens immer fünfmal übers Netz. Weil ähm, sobald Christian nicht die perfekte Angriffssituation hat, dann schiebt er den Ball nur irgendwo mit einem äh, langsamen Arm am Ende oder so langsam ist er denn auch nicht, aber äh, auch fast kaum mit Topspin, sondern floatet den hinten irgendwo rein und dann wird eben nochmal verteidigt. Weil die beiden sich in ihrer Blockfeldverteidigung eben so sicher sind, dass sie das äh, irgendwie dann trotzdem schaffen und ähm, Christian wahrscheinlich auch einfach nicht die Möglichkeit hat, äh, da dann immer so viel Druck zu gehen. Aber die spielen es eben ganz, ganz anders.
1: Genau, das ist das ist, glaube ich, auch eine. Ähm, also ich glaube, ich glaub, viele Teams spielen es anders. Lupo spielt es ja auch anders. Lupo Rongieri zum Beispiel, da ist auch Lupo, der, der den Ball dann äh, aus einer äh, aus einer Transition äh, oder aus der ready heraus, wenn er, wenn er keinen optimalen äh, Abstand hat, dann irgendwo lang hin hinkegelt äh, in eine unangenehme Zone fürs gegnerische Team ja. und äh, dann halt wieder äh, sich in die Abwehr begibt. Das ist einfach grundlegend andere Philosophie dann. Ne? Ähm, mal schauen, was da was da am Ende, äh, was sich da am Ende dann äh, durchsetzt. Also die, äh, ma, man darf nicht vergessen, klar ist eine WM, äh, natürlich ein absolutes Highlight im Kalender ähm, und äh, ein großes Ereignis, was alle zwei Jahre dann äh, nur stattfindet. Aber die Ausrichtung für, für Elas Wickler wird ja auch, ähm, wird ja auch äh, mittelfristig sein mit äh, Paris 2024 und ähm, dann jetzt auch mit dem Start in die Saison, der bei den beiden ja auch etwas etwas unrund, äh, etwas wackelig war, ähm, also mit äh, mit äh, Krankheitsverletzungen und so weiter, ähm, ist man da glaube ich froh, dass man da jetzt erstmal äh, erstmal mitspielen kann. Die haben gezeigt in, äh, in den vergangenen Wochen, dass dass sie äh, sich äh, mit den mit den äh, messen können mit der mit der erweiterten Weltspitze und haben natürlich dieses Jahr auch noch ein äh, riesen Highlight mit der EM im eigenen Land vor der Brust, ähm, auf, das, äh, auf das man vielleicht auch hinarbeitet. Also äh, ich, ich, ich habe in, in den vergangenen Wochen vieles gesehen, was mir auch da ähm, Mut macht. Ich äh, finde zum Beispiel, man sieht da schon eine klare äh, Handschrift ähm, im, im Zuspiel bei Nils. Ähm, da ist eine andere Qualität mittlerweile als, äh, als noch in den letzten Jahren. Das ist schön zu sehen, dass das da funktioniert, was das Thema Ballkontrolle anbetrifft, habe ich auch viele gute Aktionen gesehen, auch jetzt im, im Laufe des Turniers, ähm, Bälle wo wo er sonst wahrscheinlich vor einem Jahr im Kopf gegengelaufen wäre, die er jetzt ganz gut kontrolliert, mit gebeugten Armen und sowas, also es ähm, sind, sind gute Ansätze da, die sollten sich jetzt äh, durch dieses Ergebnis nicht äh, nicht frustrieren lassen, auch wenn es heute nicht gereicht hat und ähm, auch äh, ich verstehen kann, dass es da richtig, äh, richtig frustrierend war, weil ähm, so wie das Spiel, wie gesagt, heute gelaufen ist, ja, tut das weh, einfach solche Spiele zu verlieren.
0: Können wir direkt äh, reinschauen in das Spiel. Also, Aber du sagst, jetzt, das Team ist neu formiert, das gibt es noch nicht so lange und die hatten jetzt in dieser kurzen Zeit, äh, in der sie jetzt zusammen trainieren und spielen, schon um, einige Rückschläge mit Corona-Infektionen und Verletzungen und so weiter. Also äh, da darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Aber du sagst, es, so wie das heute verlaufen ist, ist es eben etwas wahrscheinlich für die sehr, sehr, sehr frustrierend. Äh, auch wenn man von außen drauf guckt, äh, denkt man sich irgendwie, ach Mensch, Denn sie haben gegen Kantor Rudol gespielt, die eigentlich, wo man eigentlich sagen muss, dass Elas Wickler das bessere Team auf dem Feld war, weil eigentlich der der Rudol kaum noch Lösungen gefunden hat gegen die Blockfeldverteidigung von Elas Wickler und sie auch ihre Aufschläge eigentlich zumindest im ersten Satz noch sehr sehr gut getroffen haben und ja die Chancen haben, dass die Sätze jeweils irgendwie eine, eine große Führung aufzubauen und dann die besagten Fehler, die wir über die wir gerade schon gesprochen haben, einfach da sich eingeschlichen haben oder ja, die Breakchancen einfach liegen gelassen wurden. Also das war schon sehr sehr schade anzugucken und jeweils auch also das Ende der Sätze jeweils mit einem Ass mit ja, gerade der erste Satz, da fällt der Ball dann hinter Nils hinten. Ähm, kratzt ja noch irgendwie die Linie, da fliegt dann auch direkt der, die, die Kappe <lacht> weg und dann denkt dachte man sich auch schon oh, das könnte jetzt richtig schwierig werden.
1: Ich fand also ich äh, also die, in, in beiden Sätzen war ja eine Führung auch da ja. zum Mitte des Satzes, ne, also ja. gerade auch,
0: auch zum Ende ja. 18 17 war glaube ich in beiden Sätzen ähm, für für Clemens und Nils.
1: Genau und das ist äh, das ist 18 17, äh, sollte sollte einem äh, in dem Fall als Sportler eine gewisse Sicherheit auch äh, auch geben und äh, ein Zutrauen in der Aktion. Aber das hat man oder äh, das hat man heute im, im gesamten Verlauf äh, des Spiels irgendwie ein bisschen vermisst. Ähm, zwar war immer sobald ein Fehler passiert war, ähm hatte man hatte man direkt das Gefühl, dass es unruhiger wurde und äh, hinterfragt worden ist. Das kann man. Man muss natürlich einfache Fehler dann auch im Nachgang äh, bewerten und aufarbeiten und Lösungen finden. Aber in dem Spiel gilt es halt einfach so schnell wie möglich ja, wieder handlungsfähig zu werden und die nächste Aktion vorzubereiten. Und wenn man da auf dem Level nur ein bisschen zu lange irgendwo irgendeinem Fehler hinterher traut, dann sieht es halt so aus, wie es jetzt aussah. Man muss dazu sagen, dass Kantor Rudol natürlich auch, also Kanti ja aus den letzten, aus den letzten, aus dem letzten Jahrzehnt, muss man einfach sagen. Ja. Was der, was der als Blockspieler am Ball macht und was der auch in der Vergangenheit schon gewonnen hat, das ist einfach ein richtig, richtig guter technisch, guter Volleyballer, Rudolf auch aus der Schule, ähm, die äh, haben haben die letzten, die haben die letzten zehn, 15 Jahre alle viel trainiert und sind alles äh, machen wenig dumme Sachen, so die schenken dir so ein Spiel, schenken dir so ein Spiel nicht. Aber wo so du sagst, bezeichnend ähm, auch äh, wie das Spiel endet, äh, mit einer Annahme, die Nils auf der Innenschulter hat und die äh, ja, direkt vor sich äh im Boden baggert, so ungefähr. Also ähm, ja, das ist, äh, das ist einfach schade. Und ich habe es ja zu, oder eingangs angesprochen, dass, ähm, dass dieses, ich weiß es, äh, weil ich selber relativ groß oder relativ groß gewachsen bin, dass solche Spiele, wo man am Anfang eines Satzes ganz, ganz viele Körner für einzelne Aktionen lässt, so wie es auch bei, bei Nils heute war. Du hast gesehen, der, der will alles, der ähm, haut körperlich alles raus, was, äh, was in den Tanks drinne ist, wenn du dann noch angeschlagen dazu bist dann kann das äh, ja über einen kurzen Zeitraum gut gehen, aber so ein Satz ist halt doch 20 21 22 Minuten lang in der Regel und äh, wenn dir nach 10 Minuten die Körner fehlen, äh, dass du deine Standardaktion oder Basic Aktion gehen kannst, dann wird's halt äh, wird's halt richtig schwierig und äh, da ist dann ja die Kraft, die dann äh, die dann einfach fehlt Und gerade für für etwas äh, für etwas größere, schwerere Menschen, äh, es kann das äh, kann das schon äh, eklig werden. dann.
0: Aber ist es denn auch die Kraft, die dann äh, ja solche Annahmefehler zum Ende des Satzes produziert? Das war nämlich jetzt auch, glaube ich, im, im ersten Satz schon so, dass vor diesem ähm, ja, As am Ende schon eine schwierige Annahme dann kam und auch im zweiten Satz ja, es immer unruhiger wurde im Spielaufbau, ähm, wo man dann, ja... Das schon irgendwie auffällig ist, dass es dann immer zum Ende des Satzes irgendwie passiert. Ähm, Ja, das ist ja dann auch irgendwo mentale Körner, die man in so einem einem Satz dann irgendwie lässt. Aber auf der anderen Seite waren eben Kantor Rudol. Ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast. Ich glaube, es war 1919. Nils haut einen Topspin-Aufschlag raus ins Feld. Kanti war es, glaube ich. Kriegt ihn auf die Brust. Also kommt nicht mehr weg kriegt ihn auf die Brust, nimmt ihn noch außerhalb des Feldes an, dann läuft der andere hin, spinnt den irgendwie ans Netz und der Angriff hinten über Clemens, äh, also noch über die Schulter, perfekt in die Ecke. Und so sieht eben das side beim 1919 von Polen aus, die dann irgendwie einfach Zocker sind und dann das Beste aus der Situation ähm, machen. Ja, also es war, das war auch schon äh, sehr, sehr stark, was die beiden da dann am Ende noch rausgezogen haben, aber auf der anderen Seite uh. dann zum Satzende ein kleines bisschen zusammengebröckelt.
1: Ja und ich denke mal auch das hat was damit zu tun wie es wie es natürlich auch in der also wie geht es in so ein Spiel rein also Clemens und und Nils hatten jetzt hatten jetzt ja das letzte Turnier was sie gespielt haben in Jomala war das glaube ich ne eine, eine richtig gute Performance abgeliefert und es ähm, hat natürlich auch ein Team, wo wo alle drauf gucken, weil jedes Team, in dem auch Clemens spielt und auch Nils spielt, wird erstmal äh, wird erstmal besonders beäugt. Das heißt, du hast die Favoritenrolle auf jeden Fall inne ähm, und dementsprechend äh, die, die Polen heute mit, äh, mit nichts, nichts zu verlieren. Und äh, dann gelingen einem solche Aktionen äh, mal leichter, gerade weil Nils und äh, und Clemens vielleicht noch als Team noch nicht so gefestigt sind äh, wie wie sein kann.
0: Und damit sind die beiden jetzt 17. glaube ich teilen sich den 17. Platz mit 16 anderen Teams. Ja, ähm, ja ist sicherlich nicht eine Platzierung, mit der sie gerne nach Hause gehen. Aber können jetzt haben jetzt genug ähm, Videomaterial, äh, um sich das alles anzuschauen. Äh, und ja, sind sicherlich jetzt nicht besonders zufrieden. Aber ähm, ja, man muss eben weitergehen.
1: Ja, wie gesagt, die haben auch noch das Highlight ja oder ein Highlight äh, vor der Brust. Ne? Die WM ja, im eigenen Land ist halt natürlich auch ist natürlich auch in krassig. der Heimat
0: von Clemens.
1: In der Heimat von Clemens und äh, wenn man sich die äh, so, man kann es jetzt äh, gerade bei bei WM äh, bei WM in den letzten Jahren ist es schon auffällig, was auch dieser äh, dieses dieser Heimspielbonus äh, auslösen kann. Ne? Also wenn man jetzt zurückguckt, äh, klar hier in Hamburg die WM mit äh, mit äh, Tole Wickler, wenn man davor guckt in Wien mit Dopplerhorst, wenn man davor guckt in, in Holland mit Fahrenhorst und ähm, Numador, äh, also alles, äh, alles Teams aus dem eigenen Land, die dann äh, ins Finale gegangen sind, immer mindestens äh, oder immer, immer Silber geholt haben. Aber auf jeden Fall äh, dieser, Heim, dieser Heimvorteil, äh, der lässt sich ja, glaube ich, auch äh, nicht weg, wegdiskutieren. Also von daher bin gespannt, was die,
0: was die in München dann auf die, auf die Bahn bringen. Den Heimvorteil, den du ansprichst, also den hat man jetzt bei den italienischen Teams auch, ich finde, bei allen gesehen, egal welcher Seed, es waren ja echt einige dabei und wo man es halt vor allem sieht, jetzt gerade ist bei Carambula Rossi also was ja. die schon wieder hinlegen, äh, auch an, an spielerischer Qualität einfach gerade, aber wie die sich anzünden ähm, vor dem heimischen Publikum und wie auch alle einfach da da sind, um die anzufeuern, ist schon sehr, sehr geil zu sehen. Also ich glaube sogar, dass es für die auch ordentlich weit gehen könnte, jetzt gerade bei dieser Heim-WM.
1: Ja, du hast den äh, du hast den Baum vorhin angesprochen, den die haben.
0: Genau, also das äh, sie haben jetzt Grimald Grimald vor der Nase im ersten Spiel. Ähm, dann treffen sie auf Alison Guto oder Herrera Her- Gavira. Und dann geht es mhm. leider schon potenziell gegen Mulsorum. Okay. Ähm, sollten die denn oder gegen Seidel Waller eben. Also da ist dann, das ist dann Viertelfinale. Und da können wir uns auf jeden Fall, wenn Carambula Rossi denn ihren Weg so weit gehen, äh, was eben gut sein kann gegen die Teams, die äh, gerade da sind. Obwohl man natürlich Alison und die, die spanischen äh, Toreros da mit äh, im Schnitt äh, 40 Jahren gefühlt, im Schnitt 35 Jahren, ähm, darf man natürlich nicht unterschätzen, aber für Carambola Rossi geht es dann auf jeden Fall ähm, Richtung ein heißes Viertelfinale, ähm, meiner Einschätzung nach. Das ist richtig geil, was die gerade machen.
1: Ja, aber auch, weil du es äh, sagst, äh, auch äh, Seidel-Waller, die heute ähm, Sanders-Crab geschlagen haben, Ja, alter Vater, das ist auch mal ein Spruch auf jeden Fall.
0: Ja, die sind auch, also haben sie ja letztes Jahr schon dann gezeigt, dass sie da Richtig am Start sind, also, ja. ja, sonst immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber können auf dieser Tour, wenn sie gut drauf sind, wirklich immer jeden schlagen. Das ist wirklich, Seidel Waller sind auch ganz vorne mit dabei, ähm, das wird halt, das ist ein richtiger, richtig fieser Baum übrigens da. Aber wenn man das anguckt oben links, ähm, in diesem Baum, wenn ihr das mal angucken wollt, äh, auf der Beach by World Seite es den, der ist relativ garstig, ja. also da sind eben, wie gesagt, nur so rum drin und wo man dann ähm, weiter gucken kann bei den Männern da unten wird es dann etwas entspannter wenn man die Namen schon äh, so sieht also dort haben glaube ich André George heute relativ easy gewonnen und äh, Nikolai des Karatscher die werden gegeneinander ihr Achtelfinale haben und Bruno das Schmidt krass,
1: dass äh, ja? Nikolaides Karatscher da so, äh, so, so so durchgehen irgendwie du hättest also das Spiel was?
0: sehen sollen äh, Berndsen Mohl waren also katastrophal, okay. haben sich bei jeder Entscheidung den Schiedsrichter angebrüllt. Äh, okay. Henrik Mohl hat wild auf die Netzkante gestikuliert, weil er zweimal ins Netz geschlagen hat. Ähm, das hatte der Kommentator auch die ganze Zeit gesagt, die waren wirklich körperlich und mental komplett gebrochen okay. in diesem Spiel. Also das war Nikolaj auch haben die ein bisschen schwindelig gespielt mit schnellen Pässen und so äh, und haben es einfach gut gemacht. In dem eigenen Sideout, ähm und das hat, hat den äh, Norwegern auf jeden Fall gar nicht gefallen. Aber da unten haben jetzt glaube ich Bruno Schmidt Simon Samolovs ja. Medins rausgehauen. Genau, 19, ist.
1: 19 und äh, 27 oder sowas. Also ja, wirklich 19, 20, und 27. Mit, Ja, irgendwie sowas. Also genau. Schade für Schade für Samolovs Medins, dass sie da jetzt natürlich äh, dann äh, so ein so, so ein Team bekommen. Simon ja auch schon seit Jahren. Äh, immer wieder äh, auf der Tour unterwegs, auch äh, schon gezeigt, was der physisch äh, und äh, ja. spielerisch äh, drauf hat. Ähm, und ja, Bruno, klar, äh, als Olympiasieger-Weltmeister, weiß auf jeden Fall, wie man bald spielt und sieht auch jetzt so nach seiner, nach seiner Knie-OP wieder so aus, als, äh, als Er hat die Bandagen der,
0: ausgezogen. Ja, genau. Der spielt nicht mehr mit den beiden Bandagen, jetzt sieht er nicht mehr aus wie ein, wie ein alter Mann. Ist er, äh, auch, also noch gar nicht so alt, ist glaube ich Anfang, Mitte 30... Wir ja, ähm, sind ein
1: Jahrgang oder so, das ist vielleicht ein Jahr. Ein Jahr Sagen ich ja noch nicht,
0: also nicht so alt. Ja. Und Simon <lacht> hat sich eben spielerisch auch noch mal eine Schippe, eine Schippe draufgelegt gerade. Ja. Ähm, was aber interessant ist, finde ich jetzt auch, dass denn äh, Ahmed Sharif, die man ja auch so ein bisschen als Titelfavoriten nennen kann, die haben jetzt Hubert dressler gerade, aber äh, treffen dann im Halbfinale schon auf Mosorum. Potenziell, wenn man so die die favoriten mal in den Top wirft, dass das jetzt nicht das Finale wäre, sondern das Halbfinale.
1: Ja, wie war da gibt ja auch keinen Hin und Her. Wie war denn da das, wie, wie ist denn das Seeding eigentlich hier entstanden jetzt für die Round
0: of äh, 32? Das hat mit den ursprünglichen Tournament Seeds zu tun. Okay, alles klar. Und äh, eben als Gruppenerste hast du einen Gruppendritten. Ähm, und ja, so wurde das dann dahingesetzt. Und dann ja, als okay. der, der höchste der höchste Gruppenerste, also höchst gesiedete Gruppenerste, äh, kriegt dann das irgendwie ein, den dann und den Gruppendritten. Her. Genau. Okay und Aber die Seeds sind ja eh ein bisschen durcheinander, durch dieses World-Tour-Taktieren, ähm, mhm. gerade mit hier, ich spiele das Turnier noch, ich mache noch Pause ja. und so. Deswegen sind die ja nicht so richtig, also es ist jetzt nicht so, dass Mosorum an eins oder und Schrief an zwei werden so wie es vielleicht am nee. Ende von dem Olympia-Ranking wäre, ja. äh, sondern es ist ja ein Anfang der Saison, deswegen ist das Seeding auch ein bisschen durcheinander. Stimmt, Mosorum waren an sieben oder also was ist von Turnier? Ja, so das ganz woanders irgendwo. Ja. Da, und da sind ja auch noch überall irgendwelche italienischen Teams mit reingemixt worden. Ja, auch, also wie das hier passiert ist, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Das äh, kam mir ein bisschen sketchy vor auf jeden Fall. Ja gut, aber wo ähm, wir gerade bei
1: Heimportal waren, dann gucken wir auf die andere Seite vom Baum und da finde ich ja äh, Nikolai Cortafara, das ist ja unfassbar.
0: Also das ist wirklich, ich kann nur jedem empfehlen, Alter. vorgestern Abend
1: Ey, das, das habe ich auch gesehen
0: das war ja, unglaublich. Das Spiel gegen Born Crab und <lacht> da den ersten Satz. Guckt euch das an.
1: Unglaublich.
0: Vorgestern Abend, äh, heute ist Mittwoch, also Montagabend, das letzte Gruppenspiel, das war ja. um, hat um 23 Uhr angefangen, war eigentlich um 22 Uhr angesetzt, haben ja. wieder nachts gespielt und der Junge hat einen Satz hingelegt, es ist unfassbar, ja. wirklich.
1: Ja, aber auch, aber auch, ich, ich meinte nur... Äh Pass auf, jetzt, äh, wir saßen zur Zeit vom, vom, äh, vom Gerät und ich so, pass auf, jetzt kommt mal Nikolai hier, das ist auf jeden Fall eine Legende der letzten Jahre, ist natürlich auch schon Olympia Zweiter und so weiter, ne? Also weiß auf jeden Fall, wie man äh, ist aber der, der war der, der war immer ein krasser Blockspieler und äh, ja. sowieso zu spiel überragend. Aber der da jetzt auch, äh, auch am Montagabend nochmal einen Sand gezaubert hat vom heimischen Publikum mit was für einer Ruhe und äh, das ist un- unglaublich. also das ist Für mich auch immer noch so die, die, die Szenen, die aus den letzten Jahren hängen geblieben sind, deswegen war ich fast ein bisschen traurig, dass Nikolai Lupo äh, nicht mehr, es also die nicht mehr gibt als Team, es hat einfach super gut gematcht und wenn man da einfach mal einen äh, eingibt, Nikolai Lupo, Highlight, äh, dann findest du einfach so viele Bälle, auch Olympia oder WM in Hamburg oder so, wo der Nikolai einfach einen Ball von der anderen Feldseite über zehn Meter zuspielt, perfektes perfekten Pass und außerhalb ja, der Antenne irgendwie rumgespielt. Einhändig war der. Und, Einhändig, <lacht> genau. Also das ist, und die, da bin ich auch gespannt. Also wenn die das Level halten können, was sie jetzt die letzten zwei Wochen zeigen, drei Wochen zeigen, dann äh, ist mit denen auf jeden Fall zu rechnen.
0: Ja, also das ist wirklich, äh, Fava ist, glaube ich, so alt wie ich oder so. Das ist ja. 23 äh, und liegt da gerade richtig. L- ja, nee, ja. Ich glaube, das ist mein Jahrgang zumindest. Okay. Ähm, und Loop, äh, hier Nikolai. Ja, du sagst es eine Ruhe und der hat ja eine Kelle auch. Es ist unglaublich. unglaublich. Er holt gefühlt auch gar nicht aus. Also der hat so einen, so einen abgehackten Armzug, aber da kommt einiges dahinter. Der ist auch, glaube ich, der ist so groß wie du, meine ich. Ja. Der ist äh, zwei Meter, drei, hat aber, glaube ich, Arme, die bis zum Boden gehen. Also er sieht jetzt ja auch so unglaublich äh, lang aus, einfach. Und ja, das ist, das sind alles ganz gute Qualitäten. Ähm, also für die, die Italiener, du sagst es Heimvorteil, die haben jetzt auch jetzt nicht den ähm, Kellerbaum, die haben jetzt die Kubaner gegen die Clemens und Nils verloren haben, die auch einen richtig guten Ball spielen gerade. Also eine Mhm. typische kubanische, ultraathletisch. Die sind auch beide irgendwie zwei Meter groß, glaube ich, die Kubaner. Ähm, Aber das ist jetzt auch nicht... ähm, Na gut, danach kommen entweder Renato Renato, Vitor Philipp oder Perosit Schweiner für Nicolai Kafava. Das wird also ein richtiger Härtetest.
1: Hast du da einen ne? Die haben gerade gespielt, habe ich gesehen.
0: Ähm, Ich habe das hier offen, ich gucke einmal. Renato, die gehen jetzt in Tiebreak, wenn ich das richtig sehe. Renato Vito Philipp sind 14, 12 vorne, jetzt gerade im Tiebreak, also könnte sein, dass die das holen. Wahnsinn. Ähm, genau, das ist natürlich schon mal ein kleiner, ein kleiner Upset. Ja. Äh, weil man auch Perosit Schweiner jetzt gerade, die in einer guten Form waren, äh, weiter vorne gesehen hätte. Übrigens ja, auch noch, wenn ich ganz kurz noch erwähnen will, ist, äh, sind die Esten. Novak hm. Teaser, die auch ja. irgendwie einfach richtig, richtig abreißen mit äh, richtig viel Spielwitz, auch richtig, ja. richtig, richtig geil äh, am Start sind. Die sind auch noch in dem Baum unterwegs, also ja. kann man sich auch noch mit angucken, auf jeden Fall.
1: Und der Deering, wo auf jeden Fall der Dan Deering äh, auch äh, eine Maschine ist, wenn es vorne am Netz äh, zur Sache geht. Und äh, Sam sowieso auch, äh, oder äh, Sam äh, ja mittlerweile auch schon mit so viel World Jahren und äh, einem echt absolut soliden Spiel, also Interessant.
0: Aber ich ja, sag mal, viele, dann,
1: viele, inter- viele interessante Teams da drüben drinnen. Ne?
0: Mega interessant, vor allem also die es alle irgendwie, äh, wo man jetzt auch nicht sagen kann, dass, dass das jetzt eine, eine schlechte Baumseite wäre. Äh, da da geht es schon, geht's schon auch, glaube ich, richtig zur Sache noch nachher.
1: Dann hast du dann auch da unten dann noch äh, Ermakora Pristauts, die auch äh, auch gut. Ah äh, äh, nee, die sind raus. Gerade die sind, raus, die sind gerade
0: gegen Shark Runner rausgeflogen, die ja aber auch gerade irgendwo an fünf der Welt oder so ähm, genau. sind, weil die einfach immer gute Ergebnisse fahren.
1: Ja, das meine ich. Dann hast du da äh, klar, hast du die Holländer noch äh, noch mit am Start? Da gibt es das Duell der Holländer äh, da unten und äh, dann äh, Lubronieri noch ganz unten drin. Also sind so Teams, die äh, ja, also, sind jetzt nicht die, äh, nicht die Ahmed Sheriffs oder Mo Sorums so, aber sind auf jeden Fall richtig spielfähige ähm, Leute, die für, auch für einen Wurf nach weiter vorne noch, äh, noch taugen. Und gerade wenn ja,
0: die, irgendwer äh, von denen wird ja weiter nach vorne kommen. Also, ja, irgendjemand ist, von diesen Teams dann im Finale. Ja, das ist, also, so funktioniert so ein Baum. Von der linken und von der rechten Seite kommen man zwei Ja, frag mal, ähm, frag mal Nikolai Lupo nach Olympia. Ja. das? <lacht> das ist richtig, ja. Frag mal die nach Olympia 2016, was die für einen Baum hatten und was die andere Seite für einen Baum hat. Ja, das, ähm, das kann auch schon mal von Vorteil sein bei diesen Turnieren. Ja. Dann schauen wir uns doch mal ähm, die Damenseite an. Die Lady. Okay. Äh, heute haben wir schon zwei Spiele gesehen. Ähm, Borger Sudel haben heute morgen gegen Flint Cheng, ehemals äh, Kelly Clays, gewonnen. 2-1. Mhm. Und das war wieder, also ohne Witz, ein typisches Borgersude-Spiel. Ersten Satz relativ souverän, ja, einfach ihre Breaks gemacht, stabiles side out Dann im zweiten Satz völlig zusammengebrochen. Nichts okay. mehr geschafft, nichts. <lacht> also 21-11 verloren den Satz. Krass. Und dann aber in Borgersude-Manier, zack, Haken dran gemacht, Tiebreak 15-12 wieder in aller Souveränität äh, äh, gewonnen am Ende. Also stark. Das war wirklich. Ähm, das haben wir schon so oft gesehen, auch letztes Jahr wieder. So einfach, wo du dachtest: Oh Gott! Eigentlich ist es ja dann so, wer im zweiten Satz gewinnt, hat schon mal so ein bisschen das Momentum ähm, und ist dann der Favorit auch nachher äh, den Tiebreak zu gewinnen. Aber das ist bei Borgasude irgendwie nicht so. Die gehen auf jeden Fall jeden Satz immer neu an.
1: Ja, ja, das ist richtig cool zu sehen.
0: Und treffen und dann, dann jetzt ja?
1: genau auf die auf Kanada, ne?
0: Wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, sie haben gewonnen, ja, gewonnen. Auch, aber nur 2-1 auch. Auch
1: 2-1 und das sind ja wieder die Thailänderinnen, die, Thailänderin, die ja. in der Gruppe von
0: Finja und
1: Svenja waren. Ich bin gespannt, also ist es ein, ist, ein, ist auf jeden Fall die Kanadierin, Brandy natürlich eine überragende Boxspielerin, auch ein neues Team, was sie sich da zusammengesetzt, was zusammengesetzt hat dieses Jahr, geht geht alles sage ich mal aber man muss sich äh, man muss einen guten Plan haben glaube ich äh, weil mhm. äh, wie wird der Name ausgesprochen ist das Bukovetz Gu- Bukovetz ja ah, sie hat auf jeden Fall sehr gut aufgeschlagen was äh, im Laufe des Turniers ähm, ja. hat äh, da auch wirklich von der äh, von der Grundlinie richtig Druck schon entwickelt und wenn du dann eine aggressive Blockspielerin davon hast wie Brandy, dann äh, wird es äh, hart
0: ja, das ist auf jeden Fall das das potenziell schwierigere Spiel als das ähm, das ist ja jetzt das Achtelfinale als das Viertelfinale, was danach kommen könnte. Also da direkt jetzt am Anfang schon mal ähm, die zwei äh, zwei Blöcke da vorne. Danach kommen dann entweder Menegatti Gotardi oder Galai Pereira. Ich weiß nicht, ob die schon gespielt haben zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, die aber noch nicht jetzt wirklich also sowieso Menegati die sich noch nicht so richtig gefunden haben, irgendwie. Ähm, eine etwas ältere, mit einer sehr jungen, die jetzt wieder sich zusammengetan haben, die es äh, noch nicht so, also die ich einfach persönlich noch nicht so stark fand. Ja. Und auch Galai Pereira, äh, dann für Borgasude, also wo man auf jeden Fall als Favorit äh, reingehen könnte. Und dann nach unten äh, sind da noch äh, Megan und Nicole, also die McNamara-Zwillinge gegen Scampoli, biankin ähm, Oh, das ist auch geil, da sind jetzt drei Linkshänder dabei auf dem Feld. dann ja. Ja, wirklich. Ähm, ja, also Borgazude, viel Glück im nächsten Spiel. Äh, aber der Baum lässt, lässt etwas hoffen, finde ich, ähm, auf dieses, ja, auf einen Weg, der bis ins Halbfinale führen kann. Äh, weißt du eigentlich noch, damals WM 2019? Das ist ja exakt der gleiche Spielmodus. Und da war der Mittwoch. Ähm, Aus deutscher Sicht katastrophal. Da waren wir mit ähnlich. Ich glaube, es waren auch alle deutschen Teams, ähm, sind aus der Gruppe rausgekommen. Ja. Und dann sind eins nach dem anderen, sind die deutschen Teams umgefallen. ähm, Bis auf Tole Wickler, wo man schon dachte, um Gottes Willen, was wird das für eine WM hier für uns? Ähm, Das ist ja zum Glück heute nicht der Fall. Nee. Aber das ist mir vorhin eingefallen, dass es auch wieder Mittwoch ist und dass da, das so war, dass wirklich alle Teams, und da haben die noch die Lucky Loser-Spiele gewonnen am Tag davor und so. Ja. Und dann sind die da nacheinander rausgeflogen. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Aber zum Glück, zum Glück haben heute Müller-Tillmann sich auch noch gehalten. Aber über das Spiel haben wir vorhin eigentlich schon geredet. Ne?
1: Genau, das fand ich, fand ich stark, wie sie es hinten raus gelöst haben. Man hat auch da gesehen, dass es richtig, richtig warm ist. Ne? Also da, äh, da ist Sven ja dann auch danach einfach nur noch glücklich im Sand zusammengesunken und ähm, ich finde das immer Wahnsinn, wenn man äh, wenn man sieht, dass äh, dass es da wirklich gerade ja ums äh, ums Überleben auf dem Court geht, so ne, dass man da wirklich sieht, wie sich die Spielerinnen in dem Fall mit äh, mit sich auseinandersetzen müssen, ähm, um den nächsten Ballwechsel zu spielen. Das ist so wirklich äh, richtig richtige Arbeit und äh, das äh, das sieht man denen an, dass es bei der Hitze einfach äh, ein richtiger oder äh, dass es ein großer Faktor ist und ähm, ja, da haben sie gekämpft, haben sich am Ende belohnt. Es ist richtig cool, dass äh, da hinten das auch noch mit der Blockarbeit gut funktioniert hat. Ja. Das äh, sind, ja sehr, sehr da. ja, sind ja ihre Aufschläge. Sehr, sehr wichtige gesetzt. Ja, richtig wichtige blogs gesetzt und sind ja ihre Aufschläge dann auch dementsprechend äh, dementsprechend gut oder das gut vorbereitet ich glaube die hatten äh, ich glaube die hatten in der Situation einen sehr klaren Plan man sieht auch in der letzten Auszeit äh, Svenja redet dann nochmal mal ähm, auf äh, auf Svenja ein und sagt okay so und so machen wir es jetzt das war ein sehr klarer Plan der Block äh, Erfolg gibt dann gibt dann dem Team auch recht und das macht Spaß zu sehen wie die beiden das äh, wie die beiden das oder die die Entwicklung der beiden in den letzten Monaten macht Spaß und da ist ja auch dann Kirk dann mit dabei als Coach der ähm, der den da, glaube ich, richtig, richtig gut tut. Das ist schön zu sehen, dass, dass die Arbeit fruchtet.
0: Und die treffen jetzt die beiden ähm, auf Sponsor Cannon im nächsten Spiel. Das ist mhm. dann äh, wahrscheinlich morgen. Ähm, ja, ist auch ein Brett auf jeden Fall. Die sind richtig gut drauf gerade in diesem Turnier. Ähm, werden wir sehen. also Aber auch da wieder für Müller-Tilmann können... In guter Form jeden schlagen, der da Sehe
1: ich genau, sehe ich genauso. Also, äh, wenn die, äh, wenn die ihre, wenn die ihre Kraft beisammen haben und ne, mit einem guten Plan da reingehen, ähm, den äh, Bockkampf zocken, dann äh, brauchen die sich, äh, brauchen die sich nicht verstecken vor irgendeinem Team, was da rumläuft. So ist es.
0: Hittlinger Schneider sind auch auf der Baumseite, spielen jetzt gerade, während wir reden, äh, gegen Clancy und Maria Fee, ähm, die Vize-Weltmeisterin von 2019. Ja. Und ist Olympia- zur Olympiasiegerin. Ja. Also, ist ein richtiges Brett. Äh, haben sich aber auch schon schlagen lassen von verschiedensten Gegnerinnen dieses Jahr. Ähm, sind jetzt nicht überall so ultra dominant gewesen, aber äh, ja, da können wir jetzt aber nicht viel zu sagen, weil das Spiel eben gerade jetzt läuft. Ja. Ähm, das wird dann nachgeliefert. Aber was noch, was man noch dazu sagen kann, dass es danach wahrscheinlich dann gegen Stump Scone geht, die ja. richtig, richtiges gutes Turnier schon wieder spielen. Und <lacht> ähm, die jetzt gerade gegen schützenhofer plesiotschnik vorne liegen. Und ja, dann geht es eben äh, gegen den Baum von Müller-Tillmann. Ja. Ein weiteres Team haben wir noch im Rennen, Sebastian, und das ist Labora Schulz. Die sind ja. nachher heute Abend gegen Talita und Rebecca dran.
1: Die sind im brasilianischen Baum gelandet, da unten. Auf jeden Fall.
0: Die sind im Brasilienbaum, das ist auch schon wieder was für Brasilien. Ne? Also ja. die treffen sich so häufig auf den Turnieren. In keinem anderen Baum ist ein brasilianisches Team und alle vier sind im Labora schulz baum ja. Also das ist wirklich auch sehr spannend, was da jetzt ähm, dazu führt, ob, dass es auch da keine Regelungen gibt. Aber so ist das nun mal, wenn irgendwie die Seeding oder so die Rolle spielt.
1: nur wenn man auf Oder der Schweizer Baum oben. Schweizer hat. Baum, genau. Also nur wenn man <lacht> drauf guckt, dann hast du da auf jeden Fall ja auch... Äh, es sind auf jeden Fall auch drei Schweizer Teams, die äh, dort oben äh, auf Und dann natürlich oben das Duell der Schwestern, das Sister Act. Also.
0: Man muss auch dann noch sagen, das wird, ähm, also das, das schreibt ja die eigenen Geschichten, aber es ist halt potenziell wieder das Viertelfinale von den Olympischen Spielen. Heinrich Verger-Depré gegen Hüberli Brunner. Dass damals eben Heidrich Verget Pre gewinnen konnten. Oh ja. das, könnte wieder, das könnte wieder das Viertel, oh nee, Achtelfinale. Nee, das Achtelfinale, Achtelfinale ah. wird es dann. Schade. Aber <lacht> äh, da treffen sie dann in der K.O.-Phase wieder aufeinander. Auf. Ähm, wir sind mega gespannt. Sebastian, ich will nur eine Sache noch von dir wissen. Ähm, wer ist so dein Favorite-Team gerade in dem ganzen Turnier ähm, bei den Männern oder Frauen? So was hast du dir jetzt, was, was ist wirklich das, das Beste, was du denkst?
1: Ich schaue noch einmal schnell drüber. Ähm, also ich finde ich finde bei den Frauen äh, muss man sagen haben wir also ist, äh, ist die Spitze sehr breit mittlerweile. Also es gibt ja. so es gibt so irgendwie fünf sechs Teams, wo du sagst die ähm, die können da äh, die können da relativ weit vorne auch ähm, auch mitspielen und auch weil die äh, weil die amerikanerinnen sich in den Konstellationen äh, erst einspielen müssen ähm, und die Brasilianerinnen ja auch. Also ist das, äh, ist das auf jeden Fall, wo, wo, man, äh, wo man gespannt sein darf. Also wenn ich auf, äh, auf Titel setzen müsste, jetzt an der Stelle, würde ich äh, mit, äh, mit Kanada gehen, äh, mit äh, Paven und Melissa. Ich finde ähm, die, also gerade Minister, ähm, was, die, was die macht, äh, finde ich, finde ich richtig gut. Dann mit einem super soliden Block, mit einer Linkshänderin da vorne, die da eine richtige Waffe ist. Äh, irgendwie so für mich äh, gerade oben vom, vom Gefühl her, aber wie gesagt, alles. Das wäre
0: dann äh, aber auch eine Titelverteidigung, ne? Ist das, das, ich glaube, das ist noch nie vorgekommen für ein Team zumindest. Kann das sein?
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Ähm, das wäre dann natürlich schon eine absolute Hausnummer. Ja. Aber, Aber ich, ich weiß, wo du herkommst auf jeden Fall, also wo das, wo das herkommt. Ähm, ich finde gerade auch, ähm, fand ich über Brunner sehr beeindruckend, ja. was die gespielt haben. Also ähm, da sehe ich auch im Moment gerade, was, was K2 angeht, war das ganz, ganz weit vorne. Und natürlich muss man irgendwie Stamms in, diese, ja, in diesen Top werfen, weil ich glaube, niemand hat Bock gegen die zu spielen. Nee, keiner, keiner. keiner mag das. Ja. Auch krass, krass äh, was Katja Stamm Dort Block Blog einfach ja. macht. Also, es gibt ja, ja. jetzt mittlerweile viele große Bloggerinnen, aber vergleich mal die Blockart von äh, Svenja Müller ja. und Katja Stamm. Ja. Es ist, also, das erinnert mich tatsächlich so ein kleines bisschen an, an Kira Walkenhorst, äh, ja. weil es auch einfach dieses Mega- Aggressive Rüber- und Reingreifen ist, was, ja. was Katja da macht. Also, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich <lacht> wie vom Bock, anderen Stern.
1: Ja, so wirklich auch so dieses, ähm, also eins gegen eins, ne? das, was du im Block halt brauchst. Ne? Also wirklich, äh, das hört sich jetzt so blöd an, mir fällt nichts Besseres ein, aber geil sein auf dem Ball, geil sein auf dem Blockerfolg und ähm, genau, das ist schön zu sehen. Mein Akku das ist, ist gleich alle gut. übrigens, das mir mein, mein Endgerät hier.
0: Wir machen auch nicht mehr lange. Ähm, ja. Aber die sind auf jeden Fall irgendwie auch dabei. Einmal noch zu den Männern. Ich habe es gesagt, ich, leider ist der Baum irgendwie äh, nicht so gut, aber Carambula Rossi gefallen mir einfach äh, wirklich sehr gut. Also das das macht einfach sehr viel Spaß. Die haben jetzt auch knappe Spiele geschafft und immer gegen Ende einfach nochmal ähm, richtig was performt. Äh, und ja, ich bleibe einfach bei Italien. Also Nicolai Cottafava ja. sind für mich ein also eins von diesen Teams äh, würde ich wirklich Geld drauf wetten, dass eins von diesen Teams ins, ins Halbfinale kommt. Ja. Ähm, wenn sie dann schon mal da sind mit der Crowd im Rücken, zumindest mal eine Silbermedaille für Italien ist glaube ich drin, bei der WM mehr geht ja meistens nicht.
1: Das ist, das ist richtig bitter, ja. <lacht> äh,
0: ja, aber
1: Ja, weil also bin ich bin ich mit dir. Also das also bei mir ist eher Nikolai Kotorfava noch und ähm finde ich, auch gespannt bin, wie die sich weiterschlagen, äh, André George.
0: Ja, also wie auch gerade gesehen. Ja. Ähm, und allerdings, wo so rum darf man nicht vergessen, dass, ja. also natürlich ist es noch nicht so, dass, äh, dass jetzt Christian jetzt auch, der hat ja diese Schulter-Nacken-Verletzung da irgendwie, ähm, sieht auch nicht so aus, als wäre das jetzt 100% weg, also er äh, hält sich da noch ein kleines bisschen zurück, stampft da nicht die Dinger ein. Ja. Ähm, aber dieser Titel ist der einzige Titel, der den beiden noch fehlt. Ja. Und du glaubst, also ich weiß mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass die so geil darauf sind, diesen Titel zu gewinnen. Ja. Und normalerweise, wenn sie das sind, dann, ähm, ja, dann packen die das auch. Ne? Also, die ja. haben ja einfach da irgendwas in ihrer Mentalität, ist ja so ein bisschen anders als bei anderen Teams. Das heißt, man darf die auf jeden Fall jetzt nicht abschreiben, äh, obwohl Nein, das jetzt nicht Fall. gerade sportlich vielleicht die, die Top-Favoriten jetzt gerade in diesem Zustand ja, gut, sind. Gut, aber ich meine, die haben auch Ostrava gewonnen. Also. Äh, bitte. Ja, gut. Äh, nee, aber trotzdem, da ähm, Klar, die sind Scherif auf jeden Fall auch im drin, also, Halbfinale mit Genau, Ahmed
1: ja. Scherif sind da ja auch noch mit drin. Also da hast du schon, da, also Ahmed Scherif und, äh, und Modus kannst du da, glaube ich, reinsetzen und dann muss du halt sehen. Also gut, das würde dann gegen mich sprechen, als André Georgia irgendwo weiterkommt.
0: Mhm, ja, ähm, gegen mich, das Karambularossi Rossi ist irgendwie Genau, aber das ist ja. Aber ja, die kannst du ins Halbfinale setzen und dann guckt man auf der anderen Seite, wer da noch mit auffüllt und hofft, dass es ein italienisches Team ist, das uns viel Spaß macht. Sebastian Fuchs, ich danke dir, dass du deine Mittagspause so geopfert hast. Wir danken deinem Arbeitgeber dafür. Richtig aus. Das ist sehr herzlich. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben weit überzogen. Aber eine In- In-Depth-Analyse, ähm, so eine bekommt ihr sonst nirgendwo. Also ähm, wir gehen jetzt direkt das Spiel von Ettlinger Schneider. Die führen gerade 11 zu 10 gegen Clancy Maria Fee, Das gehen wir gleich gucken. Ähm, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Du äh, darfst noch mal das letzte Wort gleich ans Erfolg richten. Das kennst du ja schon. Und ich sag schon mal ganz vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank äh, Max für die Einladung. Äh, immer wieder nett äh, mit dir mit dir zu quatschen und ähm, finde es cool, was, äh, was hier so passiert. Äh, ich freue mich immer wieder auch dabei sein zu dürfen und äh, mit dir über Volleyball zu sprechen und wünsche allen Leuten da draußen einen schönen Sommer. Äh, geht raus an die Strände, Beach Volleyball spielen und äh, ja, vielleicht sieht man sich irgendwo an den Stränden dieser Welt oder in München bei der EM. Wer weiß, Life is a Beach.